0: Hallo und herzlich willkommen. Hier melde ich mich wieder mit einigen Gedanken und vielleicht auch Impulsen. Für dich zu einem Monatsspruch ausgesucht für April ist der 18. Vers im 20. Kapitel des Johannesevangeliums. Dort heißt es, Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. Ein wunderbarer, fantastischer Vers im Ostermonat April. Die Maria geht äh, zum Grab, äh, findet ein Grab, das leer ist, wollte eigentlich den Leichnam pflegen und kann das nicht tun, weil er einfach nicht da ist. Und dann sieht sie ihn aber und begegnet ihm, ja, spricht mit ihm und ist so aufgeregt, äh, rennt zu den Jüngern und erzählt ihnen eben das. Das sagt uns jetzt dieser Vers. Seit ich an der Schule arbeite, erinnere ich mich natürlich ganz oft an manche Begebenheiten meiner eigenen Schulzeit. Ja, so die alljährliche Frage. Und wie ist dein Zeugnis? Antwort, gut. Und dann mehr Details bitte, wollen die Eltern natürlich wissen, denn die Noten waren ja keineswegs gut. Ähm, wenn ich dann Details erzählt habe, dann kam ganz oft die Frage, und bist du damit zufrieden? Ja, habe ich natürlich gesagt, klar, aber wer ist schon mit Vierern und Fünfern zufrieden? Äh, trotzdem manchmal besser, als ich dachte. Und dann die Reaktion, Na, das ist die Hauptsache. Das ist ein gravierender Unterschied jetzt zu dem Vers, wo Maria ihre Erfahrung mit diesem gerade erst von den Toten auferstandenen Jesus wiedergibt. Also das, was sie da erlebt hat, erzählt meine Eltern, die kamen ja direkt an das Zeugnis ran. Die konnten das direkt überprüfen, was ich gesagt habe. Aber die Freunde von Maria konnten das nicht. Die konnten nicht direkt los und überprüfen, ob das stimmt, was sie erzählt hat. Oder ob sie sich selbst ein Bild davon machen können. Nee, sie mussten warten. Warten, bis Jesus auch sie aufgesucht hat. Und selbst dann war es nicht immer so eindeutig und klar. Manchen fällt es Warten ja total schwer. Geduld oder noch eine Runde drehen, das kann auch mal als Unglaube rüberkommen oder als Zweifel übertrieben, ja, unnötig. Als ob es darum geht, hier eine klare Linie zu ziehen, was ist Glaube und nicht. Was ist, was ist noch Geduld und was ist einfach nur Trägheit zum Beispiel. Und die Trennlinie ist ja nicht immer gut, gut zu treffen. Was ich jetzt daran schwierig finde, ist, dass manchmal darüber diskutiert wird, als ginge es hier um Leben und Tod, als ginge es um irgendwas. Ähm, als wäre das irgendwie von existenzieller Bedeutung und das ist es einfach nicht. Seit Ostern geht es überhaupt nicht mehr um Leben oder Tod. Gar nicht mehr. Und eigentlich nicht nur an Ostern. Wenn der Tod nämlich einmal besiegt ist, dann ist er es auch. Genauso die Sünde, ja, einmal abgehakt, immer abgehakt, deckt sich zwar nicht so ganz mit meiner Lebenswirklichkeit, ja, weil Sünden holen mich nun mal ein, ja, Fehler ähm, und, und auch das, das Unbezogensein auf Gott oder wie man jetzt auch immer Sünde definiert, das holt mich einfach ein im Leben, immer wieder und dann schäme ich mich mitunter. Ja. Sowas wird nachgetragen, das, das, das kommt immer mal wieder hoch, wird und darf auch benannt werden. Ja. Schließlich will man ja daraus lernen. Das kann ja alles sein, aber die Wirklichkeit oder vielleicht besser gesagt die Wirkkraft der Sünde, die ist nun mal vorbei. Und genauso der Tod. Beide beschreiben ja da ähm, eigentlich nur die Realität im Hier und Jetzt. Das ist auch meistens wirklich dramatisch. Überhaupt nicht übertrieben oder sarkastisch jetzt gemeint von mir, gar nicht. Ja. Aber es ist eben nicht die einzige Realität im Reich Gottes. Und das ist genauso real im Hier und Jetzt. Das ist die Botschaft von Jesus, die Zentrale. Wenn mir einer sagt, also Sünde und Tod, die gibt's nicht mehr, dann halte ich ihn eigentlich ja für bekloppt. Denn es ist einfach nicht wahr. Sie existieren genau wie äh, die Hölle. Gerade jetzt in, in der Ukraine und an mindestens zehn anderen Kriegsschauplätzen und in, ähm, an noch viel, viel, viel unvorstellbar mehr Orten dieser Welt tobt sie, diese Hölle. Und auch der Teufel, Ja, dass der nicht existiert, ist überhaupt nicht wahr. Denn er reitet mich immer dann, wenn ich mich nur und ausschließlich um mich drehe. Oh ja. Aber jetzt sagt Maria, ich weiß nicht in was für ein Bewusstsein hinein sie das gesagt hat. Auf jeden Fall war damals, nachdem Jesus, in den alle seine Hoffnungen gesteckt hatten, am Kreuz gestorben war, war die Moral ganz schön im Boden. Ja? Und dann kommt die plötzlich her und sagt, ich habe den Herrn gesehen. Und das heißt so viel wie, er lebt. Und zwar jetzt. Wenn man sich klar macht, dass er tot war, dann ist die Frage, ob er wirklich lebt, für sie, also für Maria, gar nicht mehr relevant. Denn nur weil Maria ihn gerade nicht sieht, weiß sie doch, was sie gesehen und gehört hat. Beides steckt in diesem Vers drin. Korinthen Fußnote. Sie hat ihn gesehen. Und das ja nur, weil er sich ihr gezeigt hat. Schließlich war er ja tot. Keiner konnte damit rechnen. Es war seine Entscheidung, sich zu zeigen. Und dann hat er etwas gesagt. Maria hat das gehört, ja. Oder man könnte es sogar noch drastischer formulieren. Sie hat irgendetwas verstanden oder geglaubt zu verstehen. Beides kann sich ja sogar voneinander unterscheiden. Und das Zentrale ist dass er er gesprochen hat. Das ist das Entscheidende. Vielleicht also doch nicht schlecht, alles ganz genau mal anzuschauen und gelegentlich zu hinterfragen. Denn diese frisch gekackte Korinthe lehrt mich, seine Worte sind relevant. Nicht die Meinungen anderer. Auch nicht meine. Ja? Ich habe nur meine Erfahrung. In der Wirklichkeit. Und diese fülle ich aus und, und gestalte meine Wirklichkeit danach. Okay. Und da hinein spricht Gott. Durch Jesus. Mitten in meine Welt hinein. Und so, genauso gebiert sich die Gottheit immer neu ins Leben. Nicht nur einmal an Weihnachten, sondern jedes Mal, wenn ich hinhöre, auf sein Flüstern. Und wenn ich Acht gebe auf sein Erscheinen. So ähnlich habe ich das ja vorher zu Ostern und der Auferstehung angedeutet, wie ich das jetzt zu Weihnachten gesagt habe. Und was das womöglich für Karfreitag bedeutet, das sprengt jetzt und hier definitiv den Rahmen. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass mir der begegnet, der tot war, hey, das verändert mein Leben. Und zwar radikal. Also, wenn das so wirklich so radikal ist, wie ich es gerade gesagt habe, dann muss ich davon erzählen, ob mir geglaubt wird oder nicht. Das ist mir dann völlig wurscht. Denn es ändert nichts an der Wirklichkeit, die mich ergriffen hat. Ich mache es also wie Maria. Erlebtes Weitersagen. Keine Scham dabei. Keine Scham, Übersetzungsfehler zu machen. Ja, Zeugen haben so gut wie sowieso nie 100% Glaubwürdigkeit. Also was soll's. Weitergeben, was ich erfahren habe, das ist mir wichtig. Am Ende muss dann der Herr selbst erledigen, ob das geglaubt wird wiederum oder nicht. Bei den Jüngern damals hat es ganz gut geklappt. Und es war nicht der Verdienst von Maria. Sie hat einfach nur weitergegeben. Und genauso wie sie bin ich einfach nur so, so, so begeistert von dem, wie er sich mir gezeigt hat. Ja, und was er mir gesagt hat. Dass nämlich auch auf verbrannter Erde, die ich ständig hinter mir zu lassen scheine, dass da trotzdem noch was Neues wachsen kann. Yo. Und So wünsche ich uns allen Gottes Segen weiterhin. Denn er hört nicht damit auf, uns zu segnen. Alles Gute.